0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت أو رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال ابي هريره رضي الله عنه استفتاحه صلى الله عليه وسلم الصلاه والباب بوبه المؤلف رحمه الله لبيان صفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاح هو أول ما يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يأخذوا عنه الصلاة ويصلوا كصلاته صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أرجع فصل فإنك لم تصلي وقد صلى ثلاث مرات لكنها صلاة غير نافعة وغير مجزئة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي وقال ابن مسعود وكذا ابن عمر رضي الله عنهم للذي كان يسابق الإمام لا وحدك صليت ولا بإمامك قتديت ما صليت وحدك فيكون لك درجة واحدة من سبع وعشرين ولا اقتديت بالامام فيكون لك سبع وعشرون درجه ضيعت هذا وهذا فنحن مامورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاخذ عنه لأن صلاته هي أكمل صلاة وأتم صلاة وأوفى صلاة فمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم وفت صلاته ورفعت إلى السماء ولها نور وفتحت لها أبواب السماء وقالت لصاحبها حفظك الله كما حفظتني ومن صلى صلاة أساء فيها فلم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وربما يكون الإثنان خلف إمام واحد أو بصف واحد لكن الأول أقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة وتدبر ما يقول أو ما يسمع من الإمام وصارت أفعاله تبعا لأفعال إمامه اقتدى به حقيقة لا يساوي الإمام ولا يسابقه بل يكون بعده كما تقدم لنا قول الصحابي رضي الله عنه ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا كانوا قيام بعد الركوع فما كان أحد يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويستقر ساجدا حين ذلك يتبعه الصحابة رضي الله عنهم قليل منا الذي يفعل هذا اليوم البعض يسابق الإمام والعياذ بالله وهذا صلاته باطلة والبعض الآخر وهم الكثير الذين يساوون الإمام وهذا مكروه ما ينتظر حتى يستقر الإمام في الركن الذي انتقل إليه فيتبعه لا حينما يسمع أول التكبيرة يسارع، وهذا المساواة خطأ، وأشد خطأ المسابقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد يقول ابو هريره رضي الله عنه الذي حفظ لنا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وفرغ نفسه رضي الله عنه وارضاه للاخذ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبليغ الأمة فهو ذو فضل على كل مسلم لما حفظه لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دقيق الملاحظة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد ويسال والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على سؤاله ليبلغ الامه كما قال عليه الصلاه والسلام ليبلغ الشاهد الغائب فلولا اهتمام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت الينا هكذا لكن الله جل وعلا وفقهم وأعانهم وسددهم فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوها إلى من بعدهم وأداها من بعدهم إلى من بعدهم وهكذا حتى وصلت إلينا كما نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأننا نشاهد فعله فالموفق منا من أخذ بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها ولم يأخذها للدراسة فقط أو للعلم فقط أو للامتحان فقط أو ليتلو أو ليقرأ أو ليبلغ الناس ما سمع وإنما ليطبق أولاً وقبل كل شيء وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم يدركون ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم أو بتحرك شفتيه فيسألونه رضي الله عنهم وأرضاهم هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية وتروى هنيه ورواية هنية أقوى وأكثر والهنية قال في القاموس الهن بالكسر الوقت قال في القاموس وفي الحديث هنية يستدل صاحب القاموس على كلامه هذا بأن المراد به الوقت قال في الحديث هنية وهنيه مصغر هنه ويقال هنه والمراد قليل من الزمن وأصل هنوه أصلها من الواو هنوه فلما صغرت يعني أنها وقت يسير قليل قيل هنيوه هنيوه بضم الها وفتح النون هني وه قال أهل التصريف اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما يعني كانت الأولى وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فاجتمعت ياءان فأذغمت الياء بالياء فصارت هنية هنية أصلها مفردها الكلمة منها هنوة ثم صغرت فقيل هنيوة ثم قلبت الواو ياء وادغمت الياء فقيل هنيه وتروى هنيهه يقول سكت قليل من الزمن ولم يرد السكوت الذي هو الصمت وإنما أراد السكوت الإخفات في الكلام ما الدليل على أن هذا هو المراد قوله في الحديث ما تقول ولو أراد السكوت الذي هو الصمت ما قال له ما تقول لأن السكوت الصمت ما في قول سكت بمعنى أسر وأخفت بالكلام زمناً يسيراً قبل أن يقرأ وذلك بعد تكبيرة الإحرام فقلت يا رسول الله فمخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب مامور بها يقول يا رسول الله او يا نبي الله ولا يقول يا محمد وانما الاعراب هم الذين اذا جاء العر قال يا محمد ما عنده من الادب ما عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فقلت يا رسول الله ولم يكتفي بهذا بالتلطف وانما قال بابي انت وامي بابي انت وامي بابي جار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يصح ان يكون اسم ويصح ان يكون فعل اسم مشتق بابي انت مفدي بأبي وأمي أو أفديك بأبي وأمي يعني أجعل أمي وأم وأبي فداءك قال العلماء في هذا دلالة على أنه يجوز للمرء أن يقول لمن يعزه ويجله أفديك بأبي وأمي وبعضهم قال لا لا يسوغ مثل هذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفديه المرء بنفسه وبأبيه وبأمه وبكل قريب وأما غيره من الناس فلا يجوز أن تقول له أفدك بأبي وأمي كأنك يعني تفضله على أبيك وأمك وقد لا يستحق هذا الفضل فالأولى الا يقول المرء هذا إلا لمثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يستحق ذلك رأيت هذا بضم التاء وإذا أتى بالهمزة قبل يقول أرأيت سكوتك رأيت بضم التاء وهذه الرؤية بصرية يعني رؤية علمية قلبية لأنه لا شيء يرى يرى بالعين رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة يعني يكون بين تكبير تكبيرة الإحرام وقراءته وقفه ما هي وهذا دليل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم والاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا يفوته شيء من صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول هذا دليل على انه ما قصد بالسكوت الصمت، وانما قصد بالسكوت الاخفات. يعني كونه اسر قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقدم لنا هذا انها بمعنى يا الله والميم في الأخير جاءت بدل الياء. فلا يجمع بينهما فلا يقال يا اللهم إلا في الضرورة أو في الشعر وإنما إذا قلت يا تقول يا الله وإذا لم تأتي بليا قلت اللهم اللهم اغفر لي بمعنى يا الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا طلب من العبد يطلب من ربه جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه بحيث لا يلتقي مع خطاياه أبدا بحيث تمحى وتزول وتغفر كما لا يلتقي المشرق والمغرب يقول اجعلني لا ألتقي مع خطاياي طلب المغفرة والرحمة وغفران الذنوب وابعادها عن العبد كمباعدة المشرق عن المغرب كما أن المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيان فكأنه يقول يا ربي اجعلني لا ألتقي مع خطاياي كما لا يلتقي المشرق والمغرب بيني وبين ما قال اللهم باعد بيني وخطاياي قال بيني وبين خطاياي هنا فاعدة قال الكرماني رحمه الله كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض يعني الجار العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض مثال ذلك مثلا تقول رب اغفر لي ولوالدي ولا تقول رب اغفر لي ووالدي لأنك إذا قلت رب اغفر لي ووالدي عاطفت والدي على الضمير المجرور في لي المجرور باللام محله جر فتعيد الخافض الذي هو الجار تقول رب اغفر لي ولي والدي رب اغفر لي ولوالدي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سؤال آخر المعنى واحد واللفظ مختلف لهذا إيه دلالة على أنه إذا كرر المرء الدعاء بألفاظ مختلفه وان كان مؤداها واحد ان هذا حسن لانه من الالحاح في الدعاء والالحاح في الدعاء مطلوب فكلما الح العبد على ربه وكرر فحري ان يستجاب له في الأول طلب المباعدة وفي الثاني طلب التنقية ونقني من خطاياي ولم يقل ونقني من خطاياي فقط قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني زيادة في النقاوة والبعد عن الدنس لأن الثوب غير الأبيض لو صار فيه دنس أو علقه دنس ما ظهر بان بخلاف الأبيض شديد البياض فأي دنس يتبين فيه فحرص المرء على ثوبه الأبيض من نقاوة أكثر من حرصه على نقاوة غير الأبيض لأن غير الأبيض لا يظهر فيه الدنس واضح ولا يعتنى بتنقيته كما يعتنى بتنقيه الابيض من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قال بالماء والثلج معروف والبرد والحبات التي تنزل مع المطر معروفه وتدرج بالبروده تدريجيا الماء بارد ثم الثلج ابرد منه ثم البرد اشد بروده قد يقول قائل تنقية الثوب من الدنس وغسله وتطهيره بالماء الحار أكثر من الماء البارد فلما قال هنا بالماء والثلج والبرد روي عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال صور الخطايا كانها نار محرقه لان الخطايا توصل صاحبها الى النار فلو جيء بغسل الخطايا هذه بماء حار نار مع نار وإنما تُقْفَأ نارُ الخطايا بالبرودة، بالماء أولاً، ثم الثلج، ثم البرد. وخصت هذه الثلاثه الماء والثلج والبرد قيل لانها منزله من السماء فهي مطهره وتطهيرها انقى واقوى من اي نار بخلاف غيرها من المطهرات فقد تطهر من ناحيه وتضر من ناحيه اخرى ثم هذه الدعوات الثلاث: «اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»، قال بعض العلماء رحمهم الله: يحتمل أن يكون هذه الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الى الازمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل التي هي الاولى والتنقية للحال والغسل للماضي ولما بدع بالمستقبل قبل كأنه يطلب الحفظ في المستقبل عن ان يقع في معصيه كما وقع في الحال او في الماضي لانه يطلب الحفظ الماضي والحال حصل وقع فهو اهتم بالمستقبل حتى لا يتبع ما قبله فالمباعده للمستقبل يعني في المستقبل من الزمان لا تجعلني أقرب من الخطايا ولا تجعل الخطايا تقرب مني والتنقية للشيء الحال الحاضر نقني حاليا واغسلني من خطاياي التي حصلت ووقعت فيها وهذا نوع من أنواع الاستفتاح التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا قريبا الأنواع الأخرى منها ما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح به عمر وكان يجهر به أحيانا ليؤخذ عنه وليعلم من خلفه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهو الذي اختاره عمر رضي الله عنه واختاره الإمام أحمد رحمه الله وغيره صحيح لكن هذا اختاروه لما اشتمل عليه من الثناء على الله جل وعلا والتسبيح والتقديس والتنزيه لله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والثالث الاستفتاح الطويل ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من السنن إلا أن هذا يحسن أن يكون في قيام الليل حينما يصلي المرء وحده ولهذا قال العلماء يستحب أن يؤخذ بالاستفتاح القصير في الفرائض حتى لا يطيل على المأمومين فيستفتح الإمام بالاستفتاحات القصيرة كما في هذا الحديث الذي معنا وفي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والاستفتاح الذي سيأتي الثابت في صحيح مسلم قالوا يجعله في قيام الليل إذا استفتح به ويحصل للمرء أن يستفتح بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفتاح الثالث ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وهو ثابت في صحيح مسلم في الجزء الخامس من في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا بالكتاب أرأيت سكوتك بضم التاء والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام الأولى أن يقول أرأيت سكوتك إذا أتى بالهمزة أولا يقول أرأيت وإذا لم يأتي بالهمزة كما هي في بعض الروايات رأيت سكوتك وضح هذا الامام الصنعاني رحمه الله في العده على شرح ابن دقيق العيد على العمده عمده الاحكام التي معنا والمراد بالسكوت هنا ضد الجهر لا ضد الكلام ويدل عليه عبارة ما تقول لأنه كيف يقول إنك ساكت ماذا تقول الساكت ما يقول شيء لكنه أراد بالسكوت هنا الإصرار. أحكام الحديث استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة كما هو رأي الجمهور خلافاً للمالكية أو بعضهم الذين لا يستحبون الاستفتاح يقولون لا ينبغي أن يفصل بين التكبير والقراءة ولكن دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي والاجتهاد مع ثبوت السنة ومكان الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل القراءة فإن نسيه فالصلاة صحيحة أو تركه عمدا فالصلاة صحيحة أو تركه لعدم معرفته به فالصلاة صحيحة لأنه سنة من سنن الصلاة والحمد لله فإن نسيه في الركعة الأولى فهل يأتي به في الركعة الثانية لا لأنه سنة فات محلها مثل الاطباع والرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة الاطباع في كل الطواف والرمل في الثلاثة الأشواط الأول إذا نسيت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول هل تأتي به في, في الاربعه الأخيرة لا فات محله الاطباع نسيته هل إذا سعي طفت مرة أخرى تطبع وأنت محرم مثلا تطوع لا لا تطبع لأن الاطباع في الأول فقط كذلك هنا إذا نسيت الاستفتاح في الركعة الأولى فلا تأتي به في الركعة الثانية بخلاف الاستعاذة فالاستعاذة إذا نسيتها في الركعة الأولى تأتي بها في الركعة الثانية لأن الاستعاذة مع القراءة وأنت الآن تريد أن تقرأ فتستعيد ثلاثة أنه يسر به ولو كانت الصلاة جهرية يعني ولو كانت الصلاة صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الفجر فلا يرفع صوته بالاستفتاح ولا بأس ان يرفع احيانا الامام مثلا من اجل ان يشعر المأمومين بهذا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه خمسة اربعة انه لا يطال في الدعاء ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة يعني إذا أطال الإنسان الاستفتاح فوت طول على المأمومين وربما شق على من يشق عليه طول القيام وإنما الإمام يلتمس الاستفتاح المختصر إذا كان الواحد منا إماما فلا يأتي بالاستفتاح الطويل وإذا صلى من الليل أو النافلة نهارا مثلا فله أن يأتي بالاستفتاح الطويل خمسة حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته يعني كانوا يهتمون الاهتمام العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يبلغوا أولا ليأخذوا ذلك عنه ويطبقوه وليبلغوه للأمة ففائده العلم العمل اولا يعمل المرء بنفسه ثم يبلغ غيره ولا ياخذ العلم ليبلغه فيكون وعاء للغير لا يستفيد هو شيئا انه ينبغي في مواطن الدعاء ان يلح الانسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق تراد في الألفاظ تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغسلني من خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي كل هذه الفاظ معانيها متقاربة إلا أنها الفاظ مختلفة فينوع المسلم في الدعاء ويكرر لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء بخلاف حال ابن آدم فابن آدم كلما ألححت عليه أضجرته وأتعبته والله جل وعلا يحب أن يلح العبد عليه بالدعاء قال فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة يعني لأنها كلها آلة غسل يغسل بها والمقصود منه متحد وهو النقاوة من الخطايا والإبعاد عنها وهو الانقاذ من حراره الذنوب بهذه المواد البارده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيره كما عرفنا منها هذا الدعاء الذي معنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الذي تقدم ومنها قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكلها كما تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنها جائزة واختار الإمام أحمد رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وكان عمر يجهر به أحيانا رضي الله عنه ليؤخذ عنه قال رحمه الله من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور يعني من الماء البارد والثلج والبرد في الدعاء المعثور فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف الجواب قد حصل من العلماء رحمهم الله تلمسات كثيرة في طلب المناسبة وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ومعناه لما كانت كان للذنوب حراره ناسب ان تكون الماده المزيله لهذه آه هذه البارده لتطفئ هذه الحراره وذاك التلهب لان الذنوب حرارتها فيها حراره وحرارتها من جهنم وهي المسببه لدخول جهنم والعياذ بالله فناسب طلب النقاوه بهذه المنظفات الذي يأتيه الماء والماء البارد والثلج والبرد لإطفاء حرارة الذنوب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يسأل عن موضوع الطلاق عليه مراجعة المحكمة هو وزوجته ليسأل القاضي الزوجين عن الحال ويفتي بالصحيح إن شاء الله الخروج الدم من الأنف للمحرم ينقض إحرامه لا خروج الدم من الأنف ولا من أي مكان من الجسد لا يؤثر على الإحرام الحمد لله وإنما الخروج الدم إذا كان فاحش وكثير فهو ينقض الوضوء فقط وأما الإحرام فلا يؤثر عليه الاعمام واخوال الاب والام يعتبرون محارم للابناء والبنات نعم نعم عم الام عم لاولادها وبن... من بنين وبنات فبنات المراه لا يحتجبن عن عم امهن ولا عن خال امهن يسأل عن حدود النظر المتعمد إلى جسم زوجته وما هي حدود الحلال والحرام في النظر إليها ينظر إلى عموم بدنها له أن ينظر إلى عموم بدنها وكما أن الزوجة تنظر إلى عموم بدن زوجها كما في قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول سمعتم في الفتوى أن المقيم ينبغي له المقيم في مكة ينبغي له أن لا يخرج إلى الحل لإتيان بعمرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة الحديث نعم الحديث صحيح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات فلم يخرج صلى الله عليه وسلم للإتيان بعمرة والصحابة الذين كانوا معه دخلوا مكة محرمين بالعمرة فلما تحللوا منها ما خرجوا للإتيان بعمرة أخرى فالداخل إلى مكة بعمرة أو بحج لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن أراد الدخول إلى مكة نقول له لا تحرم نفسك ادخلها محرما ولا تحرم نفسك العمرة والمقيم بمكة يحسن منه أن يكرر ويكثر من الطواف بالبيت شرفه الله وذلك ان أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو أفضل أفعال العمرة، الطواف بالبيت، وهو متيسر للمرء، فبالله عليك، إذا خرج من مكة إلى التنعيم، كم يستغرق من الوقت؟ ثم أحرم من هناك ودخل، ماذا يستغرق من الوقت؟ ثم طاف ثم سعى واشتغل بعمرته هذه، كم يستغرق من الوقت؟ لو صرف هذا الوقت في الطواف على كم يحصل من طواف مشروع يؤجر عليه وخروجه يقول أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون يأثمون أو يؤجرون هذا قاله للتحذير من ذلك لأنه ما كان الصحابة يفعلونه ما فعل الصحابة أنه يأتي بعمره ثم يخرج من الغد وبعد الغد يأتي بعمره وهل نحن أحرص على على فعل الخير من الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم أقام أيام فتح مكة بمكة أياما وما خرج للإتيان بعمرة وما خرج أحد من الصحابة خرجت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع للإتيان بعمرة فقال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلتخرج للإتيان بعمرة ومن لا فلا ما خرج سوى عائشة وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات أهل المدينة منذ الحليفة فلما قربت من مكة حاضت لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد فدخلت مكة فما استطاعت أن تطوف ولا تؤدي عمرتها فجاء يوم التروية اليوم الثامن منذ الحجة وهي على حيضها ما طهرت حتى تؤدي العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمره وتصبح قارنه فبعد اتمامها للحج والعمره قالت يا رسول الله صواحبي النساء اللاتي معك يرجعن بحج وعمره وانا ارجع بحج فقط فطلبت منه أن يأذن لها في أن تأتي بعمرة فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن إحرامها هذا حج وعمرة فألحت عليه فأجابها صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة فقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة هكذا فلتخرج تأتي بعمرة ومن لا فلا وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج مع عائشة وما أحرم معها خرج مرافقا لها وما أحرم فما ينبغي لمن دخل مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة من كان مقيم بمكة إقامة طويلة ورغبة في العمرة فليخرج إلى مثلا إلى الميقات او الى خرج لحاجه من الحاجات واراد العوده الى مكه فليعود اليها بعمره ولا يحرم نفسه يقول نزلنا في أحد أسفارنا منزلا بالليل فخشينا من دواب بالأرض فاتفقنا على أن يجلس كل منا داخل حلقة تعمل على الأرض أي دائرة يخطها بالعصا ثم يقرأ آية الكرسي فما حكم الشريعة في هذا وضع الدائرة لا أساس له ولا أصل له إذا قرأ المسلم أولا إذا نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله هذا بإذن الله ثم إذا قرأ آية الكرسي حفظ بها إلى الصباح بإذن الله ولا يحتاج إلى أن يخط خطا أو أن يكون في دائرة يقول لو خرج الموجود في مكة خارج مكة وأراد العودة إليها هل يعود إليها بعمره أقول نعم إذا دخل مكة بعمره وأراد الخروج لحاجة من الحاجات كان خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف أو خرج إلى المدينة وأراد العودة إلى مكة فليعود إليها بعمره ولا يحرم نفسه فأنا أقول من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن خرج عن مكة لحاجة وأراد العودة إليها فليعد إليها بعمرة أفضل الله. يقول انتهيت من العمرة يوم الثلاثاء الماضي هل تحل لي زوجتي بعد ذلك الجواب نعم يجب على الزوج أن يمتنع عن زوجته حال الإحرام يعني إذا عقد نية الدخول في النسك من الميقات حتى يتم عمرته الطواف والسعي والحلق والتقصير للرجل والتقصير للمرأة فإذا فعل هذا فقد حلت له زوجته فلا تحرم عليه إلا حال الإحرام أما إذا تحلل من نسكه أو تحلل من الحج حلت له وإن كان بمكة